My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Velkommen til iværksætterhistorie. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og jeg er svært her på episode nummer 19. Før vi går i gang, vil jeg gerne på vegne af teamet sige tusind tak til Claus Møldrup, CEO for Drugstars, og Simon Stark Jørgensen, co-founder for Emplet, for at have doneret penge til podcasten. Vi nævnte det i sidste episode også, at det nu er muligt ved at sende penge på MobilePay til telefonnummer 53 83 36 33. Og så kan du måske sidde og spørge, hvad hunden skal vi bruge de penge til? Og øh, det vil jeg gerne fortælle dig om, fordi øh, i første omgang vil vi gerne have opgraderet vores produktionsudstyr. For øh, du måske lidt høre det nogle gange i, i lyden, at, øh, at den ikke er helt perfekt endnu. Og det er fordi, at vi ikke har højproduktionsudstyr endnu. Men øh, det vil vi gerne have for at øh, skabe en endnu bedre oplevelse for dig som lytter. Så hvis du øh, vil hjælpe lidt, lidt til med det, så øh, er du velkommen til at sende en, øh, en donation, altså på 53 83 36 33. I øh, denne her episode har jeg talt med Ormen Kavushi fra Mew, og øh, det var en lidt anderledes samtale, end det plejer. Dels fordi, at øh, jeg klokkede lidt i den, da vi skulle øh, optage samtalen, så vi måtte gøre det i, øh, i et par omgange. Men også fordi, at Ormen er en utrolig karismatisk personlighed. Og det mener jeg i den aller, aller bedste betydning. Han kom med utrolig mange guldkorn, øh, synes jeg. Og øh, jeg fik i hvert fald rigtig meget ud af at tage en, tage en snak med ham, og jeg håber, at I får mindst lige så meget ud af det. God lytter. Velkommen til, Ormen. Tak. Nu, øh, nu prøver vi lige igen, fordi vi havde jo forsøgt første omgang, men øh, jeg tror, det virker nu. <laughs> Ormen, kan du fortælle lidt om, hvem er du? 
Jo, jeg er... Hvad vil du have? Hvilket svar vil du have? Vil du have klassisk eksamen svaret, eller vil du have det spirituelle svar, som jeg egentlig går, går mest op i? Fordi jeg tror på, at jeg... Du tager den frit for hjertet. Okay. Fordi jeg tror på, at jeg er en sjæl, der prøver at finde, finde plads i den her verden, i en eller anden form for samfund. Vi er opsat, baseret på nogle rammer, baseret på et system, som jeg i princippet ikke har været med til at bestemme. Og der skal jeg så prøve at finde fodfeste og finde min fremtid. Det er den, du er. Det er den, jeg er. er og så er altså en masse erfaring og kompetencer, som så kan, kan tilføre for at sætte det hele lidt i bås. Ja, hvis man så skal tage, hvad er din baggrund sådan rent fagligt? Jeg har en gymnasiel matematisk uddannelse, så har jeg en international bachelor i markedsføring. Jeg studerer neurovidenskab nu. Jeg har arbejdet med ledelse på direktionsniveau de seneste 10 år for salg- og marketingvirksomhed. Jeg har stiftet et pladselskab. Jeg har lagt nummer et i Canada med en af mine sange, mit band har udgivet på et album for et par år siden. Ej, hvor vildt. Tag den, Justin Bieber. <laughs> sådan. Og så har jeg så lige lanceret en app her tilbage i december 2017 sammen med min partner. Og øhm, året for inden, der var så med til at køre en lokal restaurant op fra en butik til tre butikker og knap 10 millioner i omsætning. Hold nu fast. Ja. Der er gang i den. Ja. Hvordan, nu kommer tilbage til, til det her iværksætterprojekt, du har gang i nu. Men hvordan sørger man for, du tid til det her? <laughs> det er jo interessant, fordi inden man stiller spørgsmål om, hvordan man får tid, så skal man stille sig selv, hvordan jeg får jeg ikke tid. Ikke navnligt dig, men øh, andre mennesker. Ja. Fordi jeg tror på, at jeg gerne vil fylde min, min, min sjæl og min krop og min tilstedeværelse med nære relation, med, med intellektuel udfordring, med øhm, samfundsmæssig øh, en retning, altså hvor jeg kan bevæge samfundet næste generation i en retning, som logiske meninger, som er godt for klimaet og for, for, øh, for vores øh, samvær. Så jeg fylder det med, og, øh, med de ting, som jeg, øh, som jeg synes er givet ved at fjerne andre ting, som jeg ikke nødvendigvis øh, synes, så, der giver mig. Såsom. Det kunne være byture, det kunne være relationer, som har hængt ved, som ikke tilbyder noget, som ikke kan øh, rykke din sjæl, som ikke kan give dig dybe samtaler. Ja. Øh, det kunne eksempelvis være Netflix og andre abonnementsløsninger, som får dig til at sidde der og lave det, som jeg kalder for et øh, fysiologisk fuck-up. For du sidder bare <laughs> og er for autopilot. Ja. Det forstår jeg ikke. Øh, eksempelvis så, så børster jeg tænder med, med, med venstre hånd øh, hver anden dag. Ja. Jeg cykler en ny retning på arbejde. Hvis jeg føler, at min krop går på autopilot, så bliver jeg nødt til at ændre det. Så, laver du, ja, så må du pivotere eller gøre noget, gøre ja, noget anderledes. præcis. Så, det, er din, så det, det handler ikke så meget om produktivitet i virkeligheden? Nej. Altså det, det er bare i, i virkeligheden om, hvad det er, der, der skaber værdi for dig? Ja, og endnu vigtigere ikke kun for mig, for jeg tror på altruisme. Altså jeg tror på det modsatte egoisme, at jeg kan bidrage til, noget til, eller bidrage til andre mennesker, uden at få noget for det overhovedet. Heller ikke udviklingsmæssigt for mig selv, for der bliver det også egoistisk. Men at andre personer har det godt. Så ja. jeg tror på, at hvis jeg kan udvikle mig til mennesket 2,0, ved at være et pragt eksempel, eller vise eksemplet, eller være epitomet for en andre mennesker, så, så tror jeg, at vi kan rykke sammen på den rigtige retning. Jeg tror, det kræver noget selvoffring. Jeg tror, det kræver noget udvikling. Jeg tror, du er fuldstændig ret. Det kommer i virkeligheden op, altså det er virkelig op til en selv, hvad det er for nogle prioriteringer, man har. Ja. Øh, og så må man jo, man jo ligesom indrette sig ja. sit liv efter det. Ikke? Jeg havde til en meget interessant samtale med, med, med nogle bekendte for et par uger siden, fordi de taler om, om hvordan kan man nødvendigvis øh, hvad hedder det, ikke øh, gøre som alle andre. Altså eksempelvis se Netflix eller, eller gå i byen eller alle mulige andre ting. Og mit, mit svar var, at hvis du har information og visdom, 
eksempelvis på fysiologien og biologien, at du ved, at din krop handler på den her måde, så burde du også kunne tage et aktivt valg omkring det. Ja. Eksempelvis, hvis du, får, hvis du er i et parforhold og får lyst til andre mennesker. Ja. Hvis du ikke kan tage kontrol over kroppen og de emotioner, der så farer rundt i kroppen på det tidspunkt på et biologisk niveau, du har information til det. Ja. Hvis du ikke formår at gøre det, så bliver du styret af fysiologien. Og det er det, jeg mener med, at så vil, så vil det være alle mulige andre impulser. Det kan være træthed, det kan være arbejdsmoral, det kan være vilje, det kan være øh, lyst, det kan være sult, det kan være alle mulige impulser, der prøver at påvirke dig til at gøre, øh, som norm er, men hvor du aktivt i sindet kan gå ind og tage en, en beslutning, om du vil det eller ej. Men er det ikke i virkeligheden det, der er det allersværeste? Altså, at man, det, det er først det øjeblik, hvor, hvor, hvor problemet er opstået, at man tænker, ah oh, fuck. Ja. Jeg skulle ikke have røget cigaretter i, i, i 20 år, jeg skulle, jeg, skulle have, jeg skulle have dykket motion, eller jeg skulle ikke have, have været utro. Ja. Altså det er jo i virkeligheden, før alt det her, det sker, at man skal tage den beslutning. Ja. Men den er jo svær. Det synes jeg, det, det er helt klart med, at jeg tror til gengæld også på, at hvis, der du nær, hvis du nærmer dig det, der hedder kontrol, altså ikke kontrol, hvor du bliver kold, men kontrol over din fysiologi, så du har oprigtige følelser, eller du har oprigtig vilje, det er også der, hvor du får succes med det. Om det så er iværksætteri, som er emnet, vi taler om, hvor det kræver vedholdenhed og vilje. Øhm, hvis du har det i dit parforhold, så har du højst sandsynligt også en forretning, så har du højst sandsynligt også med dine bekendtskaber. Ja. Og i dine sportsgrene og alle andre aktiviteter, du har lyst til at have i dit liv. Men hvis du er typen, der hellere vil skip en deadline, eller øhm, tage ud det, det til næste uge, det klarer vi. Præcis. Ja. Hvis du ikke har den tilgang til dit liv generelt, så er chancen for, at du er blandt de været 3%, der får succes, til trods for, at de har samme indflyvningshøjde. Øh, den er meget smart. 3% den skal lige have? Ja, er der, det er, et studie, der, eller? Ja, der er et studie fra, fra slut 60'erne, hvor man taler omkring 100 øh, ligevægtsmænd, altså i en alder af 23, de har samme indtjeningsgrundlag, samme forudsætninger, samme land, samme øh, normer, samme rammer, men kun 3 ud af de 100 når faktisk til det niveau, som de gerne vil opnå. Ikke nødvendigvis kapitalistisk, men i forbindelse med at udvikle noget. Eller... Hvordan har man til at lave det så studie? Altså har man spurgt dem, da de var 23, ja, hvad så er, de man ville, og så år dem. efter? Så har man fulgt dem til nu, hvor de er gamle. Interessant. Ja. Nå for sådan, det var jeg slet ikke klar over. Det var faktisk ret interessant. Men om, lad os prøve at komme ind på det her med iværksætteri. Ja. Fordi øh, i øjeblikket arbejder du jo på et projekt, der hedder Mew. Ja. M-E-E-W. Ja. Og øhm, hvor opstår den idé henne, og kan du også lige fortælle, hvad det er, der går ud på? Ja, MEV er øh, vores, min og mine partners øh, og vores teams bud på at åbne beskæftigelsen. Fordi vi tror på, at det skal være åbent, det skal være frit, det skal være enkelt, det skal være gratis, og interagere og handle direkte med hinanden. Øh, så vi stiftede MEV 1.0 for, at øh, du kan finde øh, personer på kompetencer og indgå aftaler direkte med dem. Så nu har vi så stået over for en 2.0 version, hvor vi åbner op til den del, som hedder rekruttering og job. Så 1.0 var mig og dig privat, ja. 2.0 er virksomheder, der kan finde medarbejdere. Ja. Funktionaliteten minder om Tinder, så ja. swipe. Så hvis du ikke har prøvet det før, for du ikke har været i dating game, så har du så mulighed for at prøve det af nu. Med jobs. Med jobs, præcis. <laughs> Tinder på jobs. Så virksomheder kan gå ind på vores hjemmeside på gratis jobannoncer. Øh, brugerne, som så har appen gratis, de swiper sig øh, til jobbet. Højre eller venstre. Præcis. Hvis det er sådan, at man synes, det lyder, lyder ja. interessant. Eller opad, hvis du er meget interesseret i jobbet. 
det, som vi kalder vores superlike. Ah, ligesom på Tinder. Ja. Yes, yes, yes. Sådan. Men skal man så... Skal, man skal slet ikke betale noget. Du går i det her Tinder-game. Har du prøvet det? Eller? Jeg har prøvet Tinder også, ja. Det, det vil jeg gerne, gerne afsløre. <laughs> men men, men den, man skal altså ikke... I Tinder skal man jo, hvis det er, at man vil have flere superlikes, ja. og man vil kunne uh, gå tilbage til de matches, man har haft, og, og ændre dem, eller hvis der er nogen, som har, man, man, der har liket en. Ja. De funktionaliteter kan man ikke... Er der, er der noget premium for ja. brugerne og ikke for virksomhederne? Ja, som, 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 som bruger, der har vi sat visse begrænsninger ind for at sikre kvaliteten i ansøgningen af dig. Så du ikke bare kan sidde og sende 100 ansøgninger i løbet af en dag, og virksomhederne føler, at de er blevet meget hvad kan man sige, uspecifikke. Så der er sådan en begrænsning. Altså hvis du gerne vil over dem, eksempelvis sende flere superlikes, meget interesseret, eller passport til en anden by og søge jobs i Malaga, eller fortryd, at du sagde nej, jamen så skal du så enten gå premium, eller købe ind i de små pakker, der er i appen. Men ellers er det. Men det er implementeret nu? Det er implementeret. Her i, i 2.0? Ja. Okay, interessant. Jeg ved også, at du har nogle holdninger, altså at, at ideen også øh, opstår, fordi der er nogle samfundsmæssige normer, som du synes er, er irriterende i forhold til det med rekruttering. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Altså lige irriterende, det vil jeg ikke bruge, fordi det er jo tilbage til den der med at være i ro og balance med kroppen ah, og tage ja, kontrol over det. Men jeg, jeg vil formå at sige, at, eller jeg vil, jeg vil påstå at sige, at vi kan gøre det bedre. Og øhm, eksempelvis i rekrutteringsbranchen, så er der visse aktører, der sidder rigtig tungt på det. Det gør desværre, at man kan hæve og sænke priserne, som man gerne vil. Og så er der helt klart et, et mindre marked, som mange små aktører udgør. Men de føler til gengæld den store norm altid, fordi hvis du prissætter, så vil de andre følge med, især når du har majoriteten. Ja. Det gør til gengæld, at virksomheder, som er rigtig små eller ikke har råd til det, bare fordi du har stor omsætning, betyder det ikke, at du har råd til at rekruttere eller betale nej, for nej. det. Øhm, de undgår nødvendigvis at, at smide jobbalance op. Og det gør i sidste ende, det er altid brugeren, det er altid den menige mand, der går ud over. Han kan ikke finde sit drømmerjob. Han kan ikke øh, finde noget, der er relevant for ham, eller hans bibel er der ikke annonceret nok, fordi lokalsamfundet har ikke råd til at smide job op på de sites, der fungerer lige nu. Okay, ja. Yeah. Så attacket er ikke nødvendigvis på rekrutteringsbranchen, eller disruption på det. Attacket er, fordi vi gerne vil åbne samfundet op. Ja, for der er jo også det her med, at man øh, kan filtrere i jeres app, ja. ud fra alder, fra køn, og, øh, og så videre, så videre. Ja. Men... Der er også et eller andet der i lovgivningen, som der siger, at det må man jo ikke, når det er sådan, at man sætter en annonce op. Ja. Man må ikke sige, at det skal være unge mennesker, eller det skal være en mand eller kvinde. Ja. Hvordan ja, løser ligesom det problem? Det er sjovt, fordi det er, det er et enkelt svar på et ulogisk problem, vi selv har sat op, for det kan vi jo meget gøre ligesom mennesker og komplicere øh, noget. Så vi har lavet en komplicitetsreduktion og tænkt, okay, hvis du ikke må gøre det jobannoncen, så kan du med til at gøre det i dit dashboard. Så du ja. får ansøgningerne, så i stedet hvor du ligger og kigger 100 stykker papir med ansøgninger igennem, og tænker, cool, jeg skulle bare bruge ham her, den 24-årige gut med tatoveringer til min Joe Juice-kæde. Ja. Så øh, vi ved jo godt, hvad <laughs> ja, man ja, vil have. Sådan typer. Helt ja. klar. Og det foregår jo, det foregår på kontoret, men du smider halvdelen annoncerne ud. Og det er jo helt bevidst. Ja. Altså det er fordi, de ved, at det er det, der sælger. Præcis. Så øhm, de, skal ikke, de skal ikke have en, en, en 40-årig kvinde. Nej. Øh, det, er bare ikke, det er bare ikke relevant. Nej. Altså det er det, 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 der... der kernen eller kulturen i virksomheden, så selvfølgelig foregår det internt i forretningerne, det foregår alle steder. Men det kan man så gøre med Mew? Det kan du så gøre, når det er, at du har fået ansøgningerne, så kan du så sortere og filtrere internt i dit dashboard.
Hvordan, øh, hvordan ser forretningsmodellen ud her? Er det så virksomhederne, som, øh, som betaler? Ja, vi har i princippet en flersidig forretningsmodel. Ja, der var den her premium ja, det... som man kan, købe, man kan købe op som bruger, og så er der virksomhederne. Ja, hvordan skal man forstå det? Ja, der er in-app purchases som blandt andet premium og andre produkter, du køber ind i appen, hvis du gerne vil have yderligere funktioner som bruger. Ja. Så er der den anden side, som er virksomheder, der... Øh, kan annoncere gratis, men de kan betale ekstra for ekstra kandidater, for den er begrænset, den gratis udgave, eller man kan tage en premium løsning, hvor du har fuld adgang øh, til alle kandidater. Øh, og så arbejder vi pt. på to andre modeller også, ja. for at få flere ben at stå på som forretning. Ja. Er det noget, som det kommer i nogle af de, de næste lanceringer? Ja. Eller er det noget? Okay. Så vi er gået i luft med 2.0, men 3.0 og 4.0 er allerede øh, under produktion. Okay. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre lidt mere om, øh, jeg hører lidt om jeres PR-strategi, fordi øh, da jeg sad sådan og researchede på jer, kunne jeg jo se, at I både var øh, i Huffington Post, I har været på BuzzFeed, Google, og herhjemme har I været på Metro Express. Mm. Hvis nu du skulle, øh, kan, kan du dels fortælle, hvad det var, I gjorde, eller måske i virkeligheden fortælle, hvad er det af nogle af de andre? at nogle af lytterne, som sidder derude, hvis det er sådan, de gerne også vil derud hmm. til, til de store medier. Hvad er det egentlig, man skal gøre? Ja. Øh, I princippet gør det samme, der gjorde, at øh, vi slog Justin Bieber i, øh, i Canada. Ja, ja. Ja. Fordi tilbage til det der med, hvis du kan gøre det i dit private, hvis du kan gøre det med din passion, hvis du gør, så kan du også gøre det for dit arbejdsplads. Og det har noget at gøre med øh, vedholdenhed. Så mens alle andre folk ligger og sover, så ligger jeg og mens ja. til alle steder i hele verden. Øh, selvfølgelig skal budskabet være der, selvfølgelig skal nuancerne være der, og selvfølgelig skal dit produkt spille, fordi ellers så har du ikke noget at, at komme frem med. Nej. Så det skal være noget, der, der skaber værdi for folk. Så vores take i forhold til budskabet var eksempelvis at åbne beskæftigelsen. Ja. Så Hoffington Post kaldte os øh, det nye moderne jobmarked. Ja. Øh, så det var selve budskabet, men derefter så er det rent og skært hårdt arbejde. Det er kl. 3 om natten, mens USA er vågen, at du ringer til dem og spørger, hey, har I fået min, min annonce og min presse? Altså, du følger også op. Så ja. hvis det er sådan, at du har skrevet til deres presseafdeling, men du ikke har fået noget svar tilbage, ja. så ringer du også til dem? Ja. Okay. Ja. ja, jeg tror faktisk, der er visse pressefolk, der ikke gider tale med mig, fordi jeg er irriterende, fordi ja. jeg konstant du ved, følger op. Du, du fortsætter bare. Ja. Øhm, så så det, det er hårde arbejde, det, og benarbejdet bliver nødt til at blive, blive lavet. Altså, du bliver nødt til at sidde og sende alt det hele ud, og ikke bare en bold community til alle, så skriv pressemateriale, send det ud til alle individuelle og gør det personligt, ligesom det var det en jobansøgning, øh, og så følge op konstant på folk. Men man kan sige, det er jo, det er jo det er en, det er en god arbejdsmentalitet at have, men hvordan takler man så det faktum, at du også samtidig får nogle afvisninger? Altså mm. du siger, at du er vedholden. Hvis det er sådan, at man har skrevet til de fem første, største medier i Danmark, for eksempel, og man gerne vil have en artikel ud, ja. og de svarer ikke tilbage. Ja. Hvad gør man så? Altså så, så, du ringer simpelthen til dem. Ja. De siger nej, og så ringer du til dem igen. Ja. Det er lige før du skal tage et spørgsmål og stille vores forældre og vores bedsteforældre. For der kender vi allerede svaret. Svaret var igen. De tog ned på øh, ja, de tog ned til dem. De er fortsat. Præcis. Ja. Men nu om dage er det som om, at vi er, eller generationen efter os, er blevet fortalt, at man kunne blive alt, hvad du vil i hele verden. Men der er jo nogen, der glemte at sige, hvis du knokler for det. Ja. Den sidste sætning. Ja, lige præcis. Så øh, i princippet gør jeg ikke noget, der er forskelligt for vores forældre og bedsteforældre. Øh, men, men nu om dagen tror vi bare, at tingene kommer gratis, fordi vi kan poste billeder på Instagram og betale for det. Ja. Det, var, det synes jeg var en rigtig god læring at tage med. Øh, lad os prøve at komme lidt tilbage til, til forretningen. Med, med, hvad modtager du med? 
Ja, det kære barn har mange navne. Mew. Der er nogen, der siger Mew, og nogen, der siger Mew. Det er fordi, der er jo et musikband, der hedder Mew, Mew med, ja. med et E. Ja. Altså, jeg, jeg troede, det var... Nå. Mew? Okay, fair. Men, øh, men i princippet er det Me, og så Spejlvind We, så det er et community, vi får skabt. Ah, det er på den måde. Coin den drop. Er ikke, den havde jeg faktisk. <laughs> Ej, beklager. Ja. Og mig, som siger, at jeg er god til marketing, den havde jeg altså ikke lige fanget. Og hvis du er helt skarp, så vil du mærke, at de to E'er i midten, de udgør et ansigt, så vi kan associere os med det community, vi prøver at skabe. Nå ja, fordi et edde, det, ja, det, edde, det er omvendt. Ja. Nu giver det rigtig god mening. Ja. Yes, yes. Øhm, jeg lytter, I kan jo gå ind og kigge på, på logoet, når nu, nu så snakker om det. Det er ikke et græskar. Det, nej, lige <laughs> Bare hvis I er tvivl. Ja. Ja. Hvad så med øh, investorer? Fordi øh, nu, nu er I landet i øh, lancering nummer to, der kommer mm. en tre og en fire, og udviklingen koster Ja. Hvordan, øh, jeg ved, I har fået en investering. Kan du fortælle, hvordan jo. det skete og den proces? Øh, jo, men det var egentlig enkelt. Det er jo interessant nok, fordi der er et, der er et 3F-system, der kører, når man arbejder det her space, hvor man siger, family, friends and fools er nogle ja. af de første, der investerer i starten. Det er klart. Øh, og vi fik to private equity med i starten fra familie. Okay. Øh, og det er interessant, fordi det er, at, at på samme måde som, som øh, familie, vi gik til for at få øh, equity ombord, der, øhm, det var ikke en let måde, altså det var ikke fordi mor synes jeg var god til x-faktor. Det var en pitch, og det var øh, oprigtighed, og det var troen på det produkt, du prøver at skabe. Ja, det var den, de købte sig ja, præcis. Det var den, de købte sig ind på. Altså det er jo ikke, ikke småpenge, vi taler om, og de kan blive brugt på andre måder. Men fordi vi netop formåede at, øh, at tale for vores sag, og vi ja. formåede at, at, at fortælle, hvad det er, vi gerne vil. En, en anden ting, som jeg har lagt mærke til, er, at I har fået øh, Mickey Weiss med på, øh, på teamet. Ja. Og øh, nu kender jeg ikke Mickey personligt, men øh, jeg følger ham. Og, øh, og kan se, at han er, han er jo... Han er, han, han er somebody, ja. hvis man kan sige det. Han er noget inden for digital markedsføring. Ja. Hvordan søren får man lige øh, solgt den ind til, sådan en, til en mand som ham? Altså jeg tror, jeg synes personligt, at Miki er en af de absolut dygtigste online strateger, vi har i Danmark. Og endnu vigtigere, så er Miki en af de dybest følte og kærlige personer, vi har i Danmark. Og de to ting går måske hånd i hånd. Fordi at jeg tror ikke nødvendigvis, at det er... Nu skal jeg, du kan altid spørge Miki, ja. hvorfor han gik med i, i sidste ende. Men, men jeg tror ikke, det var forretning. Jeg tror, det var kernen i vores budskab, altså ideen. Og endnu vigtigere, jeg tror, det var relationen. Og jeg tror, det var vores, øh, vores evne til at kunne kommunikere og kunne, hvad hedder det, venskabeligt øh, tage dialoger op. Det var det, der gjorde det. Men I kender, kender I hinanden i forvejen? Ja, altså jeg har mødt Miki øh, for mange år siden gennem en, en, øh, en bekendt. Og så øh, har vi jo ikke rigtig holdt øh, hvad det, øh, kontakt. Hvad, kontakt siden. Men det faldt bare naturligt, da, da vi skulle øh, videre med 2.0 og så øh, se, hvad Miki har lavet nu. For jeg har altid været inspireret af, hvad han har kunne formå og få ja. opbygget. Øhm, og vi fandt bare ud af, at vi har flere ting til fælles end kun forretning. Ja. Og det var det, der gjorde i sidste ende, tror jeg, at Mikkel sagde. Men det er, jo, det er jo virkelig vigtigt, det der, når man skal finde partnere, som skal med på sit team, ja. at, øh, at, at matchet er der. Ja. Ikke? Ja, nu, nu har Mikkel så tilfældigvis også rigtig, rigtig dygtig til digital markedsføring, men at der var det match, som, øh, som jeg som mennesker altså, kunne snakke om noget andet mm. end også bare forretning. Ja. Det, det kører jeg også meget på, ja. altså når man skal skabe teamkultur, ja. eller et co-founding team, at de ting, der skal gå op i en højere enhed. Ja. 
Også at man kan bygge og danne relationer baseret på andre ting, end det, som man udenbart tror, det skal baseres på. Når vi giver dig et konkret eksempel, at hvis vi nu har sagt, at det var forretningen, Miku skulle købe sig ind på, eller skulle sige ja til, så var det det eneste grundlag, vi havde. Så hvis forretningen gik skidt, så ville forhold gå skidt. Ja. På samme måde, hvis du danner dit parforhold kun ud fra kærlighed, det er jo mere end det. Ja. Det er jo samvær, det er børn, det er et hjem, det er ja. øh, venskab, det er alle de andre ting, du får med i pakken. Ja. Det er en rigtig god øh, betragtning, synes jeg. Mm. Det, 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 det burde flere, flere tænke lidt over. En anden ting er, at øh, du har også startet en masse andre virksomheder, som du startede, startede med at sige. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad det egentlig gik ud på, og hvordan det gik med det? Jo. Øh, du det en lille smule, men kan du gå lidt i dybden med det? Jo, jeg startede, jeg startede med at lave musik for knap 12 år siden. Øh, blev lært op af Kølekaj. <laughs> hvad? Kølekaj. Kølekaj? Ja, det var ja. en gammel, øh, gammel med respekt til den gut. Øh, men det lærte mig i ungdomshuset at producere og lave musik. Så ja. jeg startede musikbranchen der. Men øh, da vi så begyndte at bevæge os ud af musikhuset øh, i Fredericia, så skulle vi selv lære at producere, og vi skulle selv øh, ville udgive vores musik eller komme ud til radioen eller medierne med det. Så jeg lavede et, øh, et pladseskab, øh, omsat for 150.000 kroner skat. <laughs> Øhm, så, øhm, som jeg så kunne køre op øhm, samtidig med at lave musik og øhm, ikke nok med at jeg selv kunne øh, få adgang til medier og, 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 og pressen øh, og radiostationer så kunne jeg også hjælpe andre artister med det som vi så havde været igennem selv og, ja fordi det, der har været masse igennem ja og for et par år siden der gjorde vi det så online i stedet for så at du kan udgive din musik gratis du kan komme på iTunes, du kan komme på Spotify og alle de andre betalte medier og det er også noget med, at, øh, at det er ikke ligesom, at jeres fladskab er ikke ligesom alle de andre. Nej, vi er, vi er uafhængige, og vi hjælper og faciliterer blot, hvis det er YouTube, du vil have hjælp til, hvis det er udgivelse af musik, hvis det er indspilning, hvad end det er. Og det interessante er så prispunkterne. De fleste af prispunkterne er en 50. del i forhold til det, du plejer at give. Eksempelvis indspilning, musik eller mastering, eller øh, hjælp til pressen eller marketing. Men det er virkelig... Men hvis Hvordan hun kan det gøre op i en 50. del? Det er saftsus med ja. en, en, en noget til at føle på, kan man ja. sige. Men det var, det var klart, fordi vi ikke har den cost-base, det hele er online-baseret. Øhm, og endnu vigtigere er det målgruppen, dem der har behov for det. Så jeg har, ikke, jeg har ikke noget imod at gå i nul, hvis jeg kan hjælpe den næste upcoming Justin Bieber. Så det var ikke en, det var ikke en forretning, du, du nogensinde havde tænkt på, at det her det skulle blive, øh, det, det, jeg skal ud og være rockstar. Eller, det, det, det handlede mere om at skabe noget for andre. Ja, præcis. Okay. Og det er interessant nok, hvis du gør noget, som giver værdi for andre, altså hvis, som, som betyder noget for folks årsag til, at de gør det, så bruger de det. Så vi havde over 4 millioner streams i 2016. Vi havde over øh, 120 artister, vi udgav. Øh, altså plader og EB'er i 2017 ja. folk bruger det, fordi at du gør det af den samme årsag, de tror på det samme som du tror på ja. og det er, at det skal være frit og åbent og musik skal kunne være derude og man skal kunne tjene penge på sit eget musik i stedet for deres store pladeskab, der tager del i det men hvis du, hvis du vil sige, at du havde, nu har du så haft arbejde ved siden af som, ja. som, som kunne betale din løn men øh, hvis, hvis nu du ikke havde det hmm. så var det jo ikke blevet til en, en forretning kan man sige, så det her det har været et, et socialt innovativt koncept, 
som ja. du arbejder på for at give, give et eller andet til nogen, ja. altså skabe en værdi for nogen. Ja. Og det synes jeg måske faktisk i virkeligheden er rigtig vigtigt at tænke på, at når man skal være iværksætter, det handler ikke altid om penge. Det gør det, hvis det er, at du skal skabe en forretning. Det er klart, hvis du skal leve af det. Hmm. Men du kan også, det handler dels om dine ambitioner selvfølgelig, hvor, hvad, hvad er det, du vil med det her? Men, men også, øh, altså, hvad er det for en værdi, du virkelig vil skabe? Fordi det er ikke alt, du kan tjene penge på, men du kan sagtens skabe en værdi på det. Hmm. Det interessante er til gengæld, at hvis du tager så den kernebase og data og brugere, du har, fordi du har bygget noget, som folk oprigtigt tror på, så kan du altid kapitalisere på det. Så hvis du bygger din grundidé god nok, så vil folk følge efter. Og så kan du altid tage en 20% marken bagefter. Ja. Det er der ikke nogen, der ikke har sagt, man ikke kunne. Ja. Men vi har bare valgt at holde fast i grundprincippet, så vi kunne altid have skruet priserne op. Ja. Det er en god betrækning, det synes jeg. Øhm, en anden ting, jeg gerne kunne tænke, jeg godt kunne tænke mig at, at spørge lidt om, er, at øhm, med, med, der er jo ikke noget at sige til, at du, at du er en meget øh, entreprenant type. Og øhm, så jeg tænkte, hvad nu hvis man ikke er det? Hmm. Hvad nu, hvis du øh, er virkelig meget introvert anlagt? Det ved jeg, at du ikke er. Du er meget ekstrovert anlagt. Jeg har faktisk meget introvert også. Er du det? Ja, jeg kan godt What? lide at være alene et eller andet sted og få mig selv en gang eller to gange i ugen. Men det, øh, hvad vil sige, det er ikke noget, som man mærker. Nej. Du, 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 øh, det, du er meget nemmere at snakke med ja. og, og smilende. Og så, du, du, du står ikke over hjørnet og venter, kan man sige. Nej, det er klart. Det er det, jeg mener. Men har du og, hørt udtrykket og... ambivert? Ambivert. Ambivert. Det er sådan et eller andet sted imellem, eller? Præcis, fordi hvorfor er det, vi skal sætte os ind i, jeg er udadgående eller indad? Ja, det kan også være sted midt imellem. Præcis, og det kan afhænge af dit humør, eller ja, om du har spist den morgen, eller hvad det har gjort. Og man kan, ligesom som jeg fornemmer på dig, at du er ekstrovert, så kan du også godt føle dig ja. introvert. Præcis. Ja, det er faktisk en god prætrækning. Det var så ikke så meget det, at jeg vil snakke om. Det var mere det her med, at du er en entreprenant type. Hvad nu, hvis man ikke selv er anlagt sådan, hvis man ikke har det i sit DNA? Ja. Men, men er mere, man har godt nok fået en idé, eller man er en del af et team, ja. men man er mere produktfokuseret. Hvordan arbejder man med, ja. med at tænke innovativt og entreprenant? Altså jeg, jeg har jo den grundholdning, at jeg, jeg tror på, at alle er intelligente væsener, og alle øhm, skaber værdi. Vi har bare sat normen for, hvad værdi er. Og vi har gjort iværksætter til rockstjerner. Jeg er ikke en rockstjerne på grund af de ting, jeg har bygget. Overhovedet ikke. Eller på grund af min musik, eller på grund af de ting, jeg har opnået. Eller på grund af den titel, jeg har. Overhovedet ikke. F-ord til det. Ja. Men, men jeg vil gerne tage i betragtning, om jeg er en god person, om jeg, har en, øh, om jeg er nærværende i samtalen, om jeg... Øh, det betyder mere. Ja, præcis. Det er, hvad din titel er. Præcis, og om jeg, øh, om jeg har et godt hjerte, og om jeg er altruistisk, om jeg er empatisk, eller om jeg, øh, jeg er kærlig. Det betyder sgu meget mere. Så øh, i forhold til, at om du føler, at du er god nok i forhold til det samfund, vi er sat op til, at det skal være iværksætter rockstjerner, eller tjene penge, eller alle mulige andre ting, så tror jeg, at du er god nok, fordi hvis du er god til at tegne, hvis du er god til at løbe 100 meter løb, hvis du er en kærlig mormor, så har du virkelig meget mere værdi, end jeg nu som kan skabe. Jeg, det er ikke fordi, jeg er uenig. Jeg er ja. meget, meget enig i det der, de, der, de her betrækninger. Men det, det handler mere om det her med, hvordan du kan udvikle. Du snakker også om det her med performance, ja. og, og hvordan du du udvikler dig som menneske, mm. men også fagligt mm. osv. Hvis man ikke er den entreprenante type, men man vil gerne blive den entreprenante type, okay. som tænker i måske, hvordan kan jeg løse et problem? Hvordan kan jeg skabe min forretning? Ja. Men man ikke er den type der. Man er måske mere typen, som sidder koder, eller øhm, ja. som, som, som tænker mere, end de gør, hvis det giver mening. Ja, helt klart. Er, der, er der et eller andet der, du, 
altså et eller andet råd, du giver os lyttere, som gør, at de måske kunne komme ud over den barriere. Mm. Jeg tror, jeg tror erfaring har, har en masse at, at gøre med det. Hvis du mellem 20 og 30, så vil du nok bruge det største del af, af, af tiden på at lære så meget som overhovedet muligt. Gå ind til selskaber, der, hvor du bare bliver kørt 60-80 timer i ugen, selvom du ikke synes, det giver nogen mening, men du bliver udviklet. Brug dine 30 på at bygge noget til dig selv. Brug dine 40 på at give noget videre til næste generation. Og hvis du er heldig nok og ikke er impotent som 50-årig, så kan du øh, nyde livet. Ja, men det, det er interessant. Altså, nogle af de andre, vi har snakket om i podcasten, råder øh, folk, som gerne vil blive iværksætter til, især at gå i gang, når de er mellem 20 og 30, for det er der, du typisk tager din uddannelse. Ja. Fordi du har en fast indkomst osv. Ja. Ser du anderledes på det? Altså, du, du tænker mere, at det giver mening at arbejde for nogen, som allerede har noget, og så lære det. Eller kan man i virkeligheden måske endda blande det lidt? Det tror jeg sagtens, du kan, men jeg tror også, at man har rigtig mange år, hvor du fejler på egne præmisser, i stedet for at lære dem, der har gjort det forvejen, hvis du bare har kunne fulgt en mentor i 5, 6, 7 år. Ja. Så lad os sige, at jeg gerne vil stifte en ny, fantastiske website. Jamen, du kan følge en masse andre mennesker, der har gjort det. Få et arbejde der. Jeg tror, take-outet her vil blive, at hvis du allerede er den entreprenante type, jamen så er det jo klart. Ja. Så går du selvfølgelig i gang med noget, også ja. når du er i 20'erne eller 30'erne. Ja. Men hvis du ikke er det, giver det måske mere mening for dig, og måske ud og få noget erfaring først, og lære er af en entreprenant type som dig for eksempel. Ja. Hvad er iværksætter i? Hvordan arbejder man med udviklingsprocesser og alle de her ting? Og så kan man så selv ligesom overveje senere i sin karriere. Helt klart. Skal man gå i gang med iværksætteri? Helt klart. Nu er du salgsdirektør i øh, Nordens største effektbureau inden for salg og marketing. Og, øh, en af dem. En ja. af dem i hvert fald, ja. Yes. Lad os sige det så. Jeg ved, at du har nogle holdninger til salg, og det er noget, som jeg især går rigtig meget op i, at man skal have mere fokus på, i stedet for hele tiden at tænke i produkt. Ja. Hvad er dit take på det? I forhold til salg, hvad min take er. Mit take er at gøre det menneskeligt. Og mit take er, at man skal kunne mærke det i samtalerne. Så hvis du er passioneret omkring det, du taler øh, om, så vil folk automatisk købe det, så behøver du ikke sælge mere. Jeg kunne huske, at jeg personligt selv altså solgte hver eneste dag. Jeg kunne slå rekorder, og da jeg skulle vise andre folk, hvordan jeg gjorde det, så harmonerede det ikke, fordi de var blevet lært op i systemer. Jeg var lært op i følelser. Ja. Øhm, og ikke af øh, hvad hedder det, virksomheden nødvendigvis, men af mine forældre. Så at dialogen, det var to mennesker imellem og så videre. Jeg kan huske min første lukning, det var altså, hvis du har lyst til, lad os gøre det. Altså da du var ude i felten ja, ja. og sælge? Og hvorimod lukningen, det var, altså lad os gøre det nu, og så lukker du salget hårdt og beder ja. om navn og fødselsat, nummer og alle mulige andre ting. Ja, du spurgte bare med... Jeg spurgte, har du, har du, har du har lyst? Ja. Noget, vi skulle prøve. Ja. Og når folk sagde, ej, jeg vil gerne tænke over det, så, sagde, så får jeg ikke noget ud af det. Så de, 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 de kunne mærke, at jeg ikke tjente noget på det. Nej. Så, og det, det, så kom de tilbage til, til, til der, hvor jeg stod og ville skrive op. Nej, de, kunne, de kunne mærke personligt i samtalen. Man har det her stereotyp af en sælger, enten når, hvis man sidder på telefonen, eller hvis man er ude i felten, at, at man skal være lidt, måske lidt hård, fordi du har deres tid meget, meget kort. Men ja. de ting er egentlig virkelig bare at være menneske. Ja, helt klart. Øh, så altså, kør på følelse. Øh, ikke kør på det, men... men og rigtigt indleve dig, og bruge dig selv, bruge følelserne helt klart. Og så er der også, altså, 
til folk, der måske ikke nødvendigvis er så intuitive i forhold til samtalerne, som jeg nødvendigvis var på det tidspunkt, så kan man jo netop opsætte nogle rammer og sætte nogle systemer op, så du har lettere ved at følge øh, dialog. Ja, det er klart. Og ja, man, så man kan lære salgsteknikker og sådan nogle ting der. Helt klart. Men det er også en anden interessant ting er, at øh, i de her tider, hvor LinkedIn er blevet rigtig, rigtig populær, snakker man om social selling. Mm. Og det er jo i virkeligheden lidt det samme. Altså at man, okay, det handler også om at skabe noget content og noget værdi, men øh, det er lidt at gå væk fra den her canvas-tankegang. Alt respekt for canvas, fordi det kan virkelig også godt virke. Øh, men, men at man skal tænke lidt mere i at skabe relationer mm. i, i sit salgsarbejde. Hvad tænker du om det? Ja, det synes jeg, det synes jeg er rigtigt. Og den næste årsag til social sharing, det virker det jo, fordi at vi gerne vil være en del af en gruppe, som alle andre mennesker også er en del af, og så pludselig, at hvis du fortæller mig noget som kammerat, så er jeg meget mere tilbøjelig til at prøve det. Hvornår har du sidst købt noget, fordi du så det på tv, radio, internet? Ej, ej, Men hvornår har du sidst købt noget for din mor, far eller bror, eller søster, der sagde noget til dig? Præcis. Helt klart. Øhm, så vi vil gerne være i en, i en social klasse sammen med de her mennesker her, og plus at vi så bliver anbefalet, at folk jeg kender tror mere på det. Nu, nu læser du jo neuroscience. Ja. Er der et eller andet i den her sammenhæng, både i forhold til salg eller iværksætteri, som du har lært, noget af, altså, som måske nu lytter nok, de kunne, de mm. kunne nytte sig af. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, så at man ikke, vi ikke skaber sådan en gruppe af øh, psykologer derude, der øh, <laughs> påvirker folk. Øhm, ej, eksempelvis så var det her, som vi lige talte om i forhold til at være en del af en gruppe, det er jo de samme smertematrix i hjernen, der bliver påvirket, hvis du ikke er i samme gruppe. Eksempelvis, så du og jeg er dansk, ja. men hvis vi spiller fodbold mod tyskerne, så er vi en af samme gruppe. Efter det, så går du på bar, så en af tyskerne finder du ud af, at du har øh, samme religion med. Ja. Så, så der er en, en yes, ja. men ham den tredje på dit eget danske hold, har en religion, du ikke er fan af. Ja. Så du vender med ham. Ja. Så, og det kan du gøre med alting, så, fordi der er labels på alting. Men hvis du er i en og samme gruppe, så vil folk mærke en smerte, hvis de ikke er det. Ja. Så, øh, så i forhold til salgskontekst, altså øh, det her med, at Øh, der er flere, der gør det. Der er, øh, der er en bevægelse i gang nu. Der er, en, øh, der er et budskab, som alle gerne vil være en del af. Det er en større årsag. Øh, du er en gruppe af mennesker, som prøver på at virke noget. Altså, så, ja. så, bliver, så indgår du det her sociale spektrum. Det okay. kunne være noget. Det, det, ja, ja, ja. <laughs> det er jo... Det... Det er aldrig take på det, men det, er, det, 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 det virker. Øh, der er også øh, altså, rent personligt selv, at du overveje om du er fit for fight i forhold til perform, fordi hvis du har performance som det øverste lag det kan være alt fra arbejdspladsen til dine relationer, til dine samtaler til sex jeg ved ikke hvorfor jeg kigger der dybt i øjnene når jeg siger det <laughs> øhm, men uanset hvor du gerne vil perform så er det jo dine tanker underliggende der, der påvirker hvordan din performance er, så du kan sidde og tænke jeg skal lave salg nu, men jeg gider ikke så du sidder Tænker det. det påvirker en. Det påvirker performancen. Men under tankerne, der har du jo, øh, hvad hedder det, adfærd. Ja. Så hvis min adfærd ikke øh, påvirker en god tankestrøm, så kommer jeg heller ikke til at have en god performance. Under adfærden er der følelserne. Så hvis du er i følelsemæssig ubalance den dag, hvor du skal slå dit pv, så kommer det ikke til at ske. Præcis. Så kommer det ikke til at ske, for det påvirker din adfærd, det påvirker dine øh, tanker. Ja. Ej, hvad med kæresten, går frem og alle mulige andre ting. Øh, og så i sidste ende, øh, performance. Interessant nok, så kan du så tage det ned på celleniveau, det her. Du kan tale omkring emotioner, altså energi in motion, hvilket er alle de øh, impulser, der bliver sendt. 
fra det centrale nervesystem til det periferale system eller autonome system op til dine følelser og påvirker dit dopamin og serotonin og oxytocin alle de forskellige elektrokemiske signaler i hjernen som igen påvirker tanker osv. osv. og i sidste ende der har du så fysiologien altså skal du tisse? Ja. Ja. <laughs> er du sulten? Ja. Øhm, er der faresignaler? Det er ikke noget værre end at stå og sælge, hvis man, øh, hvis man skal en tur på tynden. Ja, ja præcis. Og man skal bare have lukket det selv der. Ja. Du kan godt mærke, at kunden er varm. Ja. ja, det er derfor, at altså, vi, vi har jo de her gode øh, eksempler på folk, der er morgensure eller andre ting. Og ja. så kan, kan de ikke lige komme morgenpå, før de har fået en kop kaffe eller sådan noget. Ja. Ja. Og det er jo fysiologien, der påvirker hele vejen op. Godt op, men vi er ved at komme til vejs ende. Vi, øh, vi plejer at stille iværksætterne et øh, afsluttende spørgsmål, og øh, jeg kunne tænke mig at høre, hvis nu du skulle tage den viden, som du har fået igennem alle årene, både med salg og med iværksætteri osv. 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 som mennesker for den sags skyld, hvis nu du skulle starte forfra, altså ikke dit liv forfra, men, hmm. men, men din karriere i hvert fald, det, ja. det, det faglige, du er 18-20 år gammel, eller? Hvad vil du så gøre? Du har, du har ingen penge, men du har al den her viden. Ja. Det minder mig faktisk om, at jeg ikke havde penge som 20-årig. <laughs> men okay, hvis jeg kunne rejse tilbage til den, så havde jeg lige rejst et par år før tilbage til omkring, hvor jeg var 16, ja. og sagt, stop fucking up. Det har nok været det første. Ja. Og så har jeg sagt, lad være med at bruge Dax Wax, så du kan beholde din hårlinje, når du bliver ældre. <laughs> det har nok været det første. Så øh, som 20-årig, det var, så der, det, det var interessant, men det var der, jeg tog til USA for at spille fodbold. Øh, Nå ja, det er rigtigt. Yes, du, ja, du spillede fodbold på ret højt niveau. Ja, øh, så jeg spillede for Metro Stars i, øh, i USA, i ja. New York. Øh, blev skadet og kom retur til Danmark og begyndte at læse videre og afslutte mit studie. Øh, men hvis jeg skulle give mig selv et råd, så ville det nok... Øh, der ville ikke være særlig mange ting, jeg ville ændre. På stående fod, der tror jeg ikke, der var særlig mange ting, jeg ville ændre. Jeg ville ændre fordi at med al respekt, den... den, den øh, personlig smerte, en personlig lindrende depression. Ja, det må være hårdt. Ja. Du, skulle, du ville være fodboldspiller. Ja, og så... jeg vil være musiker. Jeg har fået nej hele mit liv ja. igennem. Jeg er ikke blevet født med en guldske i hånden. Jeg føler, jeg er the fallen, som man kalder det. Altså personen, uanset hvad jeg gør, så er der bare 15 obstacles i min vej. Jeg, jeg, jeg føler virkelig, at jeg er den person. Der er absolut ingenting, der er kommet let til mig. Jeg sidder og knokler med sig andre, når folk de sidder og har det sjovt ude på caféer. Jeg øhm, jeg sover øh, højst sandsynligt ikke nok i forhold til, hvad jeg burde, og det er, som jeg har kendskab til. Øh, der er ingenting, der kommer let til mig. Og jeg har skulle være de her ting igennem. Jeg skulle være New York-turen igennem og brække mit knæ. Jeg skulle øh, øh, opsige øh, hvad hedder det, alt, hvad jeg havde for at komme til Danmark og kunne leve på bistand. Det er jo ekstremt ydmygende at sidde og strikke på bistand. Det har jeg gjort. Ja. Altså, du har haft en ydmyg tur ned på, øh, på jobcenteret? Ja, ja. ja. Jeg har øh, selv, det er ikke særlig sjovt. Det er ikke særlig sjovt, nej. Øh, så føler man, at man er på, øh, på, på, på samfundets øh, ja, laveste rand. Ja, især når det er, at du har uddannelsen bag dig, og ja. du føler, at du har kapacitet til, til, at, gøre, til at gøre mere. Men, men det er ikke på grund af medlidenhed, jeg siger det her. Jeg siger det her, fordi jeg tror, det har været med til at spænde buen i forhold til min rejse, der så skulle fremad. Men endnu vigtigere nu, var jeg så blevet ældre og overvejet det. Det var ikke så lang tid siden, hvor jeg snakkede med, med min mor omkring deres rejse for at komme til Danmark og bygge et liv. Kæft. Og dine din forældre, de er fra... Iran. Iran, ja. ja. 
men kæft, vi skylder noget. Alle sammen. Ikke kun jeg i forhold til mine forældre og den rejse, de har været igennem, men vi skylder fandme noget til den gamle generation. Ja. Vi skylder, at... Vi har bygget det op, som vi har i dag, kan man Ja, velfærdssamfund, kvinder, ja. der skulle brænde deres BH, øh, hvad hedder det, uh, øh, apartheid, ja. øh, racediskrimination, øh, homoseksuel, homoseksualitet, øh, folk, der skulle rejse fra andre lande for at komme her og forsøge at arbejde og bygge liv forfra, krig, øh, som også stadig ikke foregår i dag, men folk, der har været igennem det og så kommet her og få bygget noget forfra, så det her med, at jeg føler, at jeg har lidt travlt, ja. det er absolut ingenting. Nej. Så altså, altså mit bedste råd, det er, kom ud for traumerne, Kom ja. ud for de hårde kampe. Kom ud for chefen, der ikke er enig for, med dig, og vil, øh, og vil, øh, og vil have, at du knokler 60-70 timer i ugen. Ja. Det bliver du simpelthen nødt til, for du er meget bedre end det. Og du er meget bedre, end du skal lige igennem 4-5 arbejde på, på halvanden til 2-3 måneder. Ja. Men du har jo ret i, at... at altså at de erfaringer, man ligesom gør sig gennem sit liv, det er også med til at forme dig som menneske. Ja. Så nogle af de der nedture, som man jo alle har, altså jeg plejer at sige, at livet er jo en sinuskurv, ikke? Det ja. går op og ned, ikke? Eller ligesom en bølge. Øh, og, og det vil man jo ikke være uden, kan ja. man sige. Men jeg tænker så lidt mere i den entreprenante del. Ja. Altså det her med, med at blive værksæt, for du har jo været igennem nogle forskellige ting, øh, især efter du kom hjem fra, fra USA, ikke? Ja. Hvad vil du sige til dem, der sidder derude og gerne vil være iværksætter, måske allerede er jeg gået i gang, hvad er det bedste råd i Jeg vil sige, det er dem, der holder ved, der får succesen. Det er de 3%, vi snakker om tidligere. Ja, det er dem, der bliver ved. Og ved du, hvad, du ved ikke, om du står og, og, og graver løs, og der er en kilometer til, til kisten, eller hvad der er. Øh, men jeg mener heller ikke kun i forhold til iværksætteriet. Jeg ved godt, at jeg tager det lidt ud af kontekst. Nej, men det giver god mening, det her. Men hvis du holder ved dit parforhold, så får du konen og børnene og bilen og boligen. Hvis du holder ved med din arbejdsplads, så får du titlen. Hvis du er ved din forretning, så rammer du et eller andet på et eller andet tidspunkt. Men når du virkelig har en fucked up idé. Altså, <laughs> ja, ja, præcis. Der er ikke noget marked. Nej. Øhm, men hvis du har grundidéen, du kan mærke det rigtigt, du holder ved, så kommer det til at ske, uanset ja. hvad. Så Fordi andre du... mennesker kan mærke den passion. Ja. Ja. Og du må kanalisere alle de nejer, du får, som du får, uanset hvad det er, ja. øhm, til, øh, til vilje. Men man skal også, hvis det er så, at man har arbejdet på noget i tre år, der er ikke kommet forretning på det, og det er meningen, du gerne vil have forretning på det, ja. og der ikke er sket noget. Ja. Så det er selvfølgelig også sådan, ligesom, Ja, og måske lige vælge sin kampe, fordi at, altså, vi, vi kan have i, i andre entreprenante type eller værksætter, hvor det kun er din mor, der synes, du er god ligesom x-faktor. Ja, lige præcis. Så, så burde du lige gå tilbage til det, vi talte om tidligere med at bruge dine tyver på at lære noget i det mindste. Jeg plejer at sige, at øh, der er noget, der hedder øh, morreglen. Ja. <laughs> altså, du kender det der med, at når man er tre år gammel, og man har lavet en eller anden krusikdule, så viser du mor det, og mor siger, den er rigtig flot, ja. og den er jo virkelig en helt forfærdelig grim. <laughs> og og den, 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 det aspekt er der også sådan i ens... Øh, man sige, ens, ens hverdag, at hvis det er sådan, du kommer og siger, at du har den her idé, du har arbejdet på det her, det, 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 det er sjældent, at der er folk, der siger til dig lige op face, hmm. hvad du har gang i. Ja. Det der, det giver ingen mening. Nu har du arbejdet på det tre år. Så man skal have den der selvrealisering med ind og sige en gang imellem. Ja. Lige tage to skridt tilbage og finde ud af, hvad, hvad, hvad nu? Ja. Ja. Helt klart, jeg er helt enig. Lad det være... Lad det være tæk på, på dagens episode. Ormen, det har været en stor fornøjelse at have dig med. Tak for og, øh, Jeg håber også, at lytterne synes, at det, det var rigtig, rigtig givligt. Øh, tusind tak. Selv tak. Fedt. Fuck nice. Hvis du vil støtte podcasten, kan du sende en donation på mobilnummer 53 83 36 33. På forhånd tak.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.